0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la sobremesa de los diálogos por México. Hoy es el lunes 25 de julio y bueno, estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Eh, Jaime Gutiérrez se incorporará en un minuto. Está un poquito retrasado en su, en su llegada a la cámara, pero la verdad es que antes que nada, pues este, saludarlos. Y, y bueno, pues hay temas muy interesantes. Creo que estamos viendo temas, temas fuertes eh, este inicio de semana, en esta mañanera sobre todo y lo que pasó el fin de semana. Y bueno, quisiera empezar con los datos del COVID. Creo que es algo muy alarmante. Eh, estoy seguro que todas y todos tenemos, por lo menos a alguna gente conocida, cercana ya, que tiene el tema del COVID. Llama la atención que nuevamente lópez Gatel dice que esta ya viene en disminución y la verdad es que esta ola viene sobre todo creciendo y se ha puesto muy grave. Eh, un saludo muy fuerte a nuestro amigo, colega, este eh, Joaquín López Dóriga, que también ya se incorporó hoy a, de nuevo a su a su trabajo eh, en Telered. Él había estado con COVID y bueno, se le nota luego, luego, no? Pero bueno, para que sepamos más o menos cómo está el tema. Eh, tenemos un número de reportados de COVID de 327 mil este, ya muertos en México. Este es un número impresionante y cerca realmente de 34 mil casos todos los días de gente contagiada. Afortunadamente el caso del COVID eh, con el tema de las vacunas y esta, esta cepa que está muy fuerte obviamente tiene un contagio, eh, un contagio mucho más, eh, mucho más fuerte, pero prácticamente no es letal. Eh, los eh, hospitales afortunadamente están, eh, pues están en una situación eh, normal de, de, de pacientes y creo que esto es... Es una buena noticia en ese sentido, pero obviamente pues hay que protegernos, hay que cuidarnos, regresar a las mismas medidas de antes. Ya vemos nuevamente en los restaurantes, en los centros de espectáculo, que el tema de la mascarilla se vuelve otra vez muy importante. El tema de lavarnos las manos, el tema del gel, pues creo que es una cosa muy importante. Pero bueno, pues ese sería nuestro primer tema del día de hoy, el tema del COVID. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar prevenidos y obviamente, sobre todo, sana distancia. Es muy importante. Eh, los jóvenes creo que eso ya pues obviamente vivimos tiempos muy difíciles y los jóvenes pues ya quieren estar más cercanos y celebrar fiestas y todo y creo que ahí son las fuentes de contagio más importantes. Por lo pronto, pues yo creo que es un llamado para que podamos estar mucho más mucho más este, en sana distancia y, y regresar a, a cuidarnos, ¿no? Hay que, hay que cuidarnos este, con estas medidas que ya, ya las sabemos todos y, y creo que ya son, ya más bien ya llegaron aquí a, a México y en el mundo para, para quedarse. También tenemos... Ahora algunos algunas temas de, de pandemias que podían, podían llegar a, a nuestro país, hay que cuidarnos nada más. Bueno, y el segundo tema que les queremos platicar, en este caso yo y ahorita Jaime, si se incorpora, es el tema de, del Tren Maya, ¿no? Creo que el tema del tramo 5 del Tren Maya ha sido muy polémico. Eh, creo que eh, el presidente de la República, habiendo hecho este tema de seguridad nacional, pues en un principio pensó que podía haber este, pues quitado todos los temas legales que tenía, que tenía este tramo y que sobre todo pues que decía que podía continuar la obra. Sin embargo, nuevamente hoy un juez dice que las, la, la instrucción, el amparo está concedido y obviamente no se puede hacer ninguna obra de ninguna manera. Y llama mucho la atención, y yo creo que hay que revisarlo, es un tema para análisis, el tema de que llame a una obra como la que tenemos de seguridad nacional. Este, yo creo que ese tema es un tema muy peligroso para la democracia, un tema muy peligroso para las obras y sobre todo, eh, bueno, pues le damos la bienvenida. Jaime, Jaime, ¿cómo estás? Ya te incorporaste. Oh, qué gusto. Carlos,
1: yo creo que por la huelga de Telmex o no sé qué pasó, no podía conectarme. Perdón, una disculpa. No,
0: no, no qué bueno. Tío, Jaime. Rara,
1: que no pasa. Saludos aquí, estamos acá en la Colonia Roma.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, Jaime, sí, se ve muy bien tu, tu parte, la, la parte que tienes de, de ambiente atrás, qué bueno. Oye, Jaime, calle, estábamos platicando. Charlie, sí, no, no, hubo hubo muy bien, nuevo, nuevo salón, no hubo manera de conectar, no hubo salón, no hubo manera, no servía el internet. No, muy bien, qué bueno, qué bueno, Jaime. Oye, estábamos entrando ya, platicamos el tema de, obviamente, del COVID, que ya los números son drásticos nuevamente, y entramos al tema de la línea, la, del bueno, del tramo 5 de, de la línea de Maya, del tren Maya, y obviamente pues estamos analizando que ha sido pues un tema muy difícil. El presidente realmente se le nota molesto ya en la mañana, en las mañaneras, sobre todo el día de hoy. Y nuevamente el juez, el juez que, que llama, que concede la suspensión, pues vuelve a ratificarla, ¿no? O sea, dice que está totalmente suspendida. ¿Qué opinas, Jaime, de ese tema y del tema que, que lo hayan querido hacer Seguridad Nacional?
1: Oye, Carlos, por primero, eh, eh, te, iba a empezar por ahí por el tema de la seguridad nacional. No es posible que un tema de un Tren Maya sea seguridad nacional, y más por este tramo de, pues, que es el que va eh, de Cancún hacia Playa del Carmen. No puede ser que lo tomes como un tema de seguridad nacional. No hay manera. Así es. Hoy creo yo que este juez que dice no se puede construir, hay un tema ahí que hay que revisar. Oye, perdón, para eso es la ley, Carlos. O sea, la ley está para proteger a los ciudadanos. O sea, Así tú no es. puedes violentar la ley. Entonces, este, perdón, el presidente puede decir, perdón, misa, pero a final de cuentas para eso es la ley, Carlos. Entonces, yo sí estoy a favor de que las cosas se revisen a detalle y que si hay algo que cuidar hay algo que generar, que se genere de una vez y no posterior y que digan, ¿sabes qué se hizo? Y pues no se debió haber hecho.
0: Pues claro. Estoy de acuerdo,
1: Carlos, con esto. No,
0: no también, fíjate que yo, yo creo que es muy peligroso el tema de, de seguridad nacional para un tren, para un tramo de un tren, este, y sobre todo para tema de obras, ¿no? de obras públicas, yo creo que seguridad nacional es bajarlo a un nivel de que cualquier cosa ahora puede ser seguridad nacional y violentar, como tú bien dices, la ley, violentar a los, a los derechos de los ciudadanos. Sí. Y yo creo que en este caso, pues eh, el juez, muy valiente juez, este, que, que dicta, dictaminó esta suspensión, pues se ha mantenido y se ha mantenido fuerte. Y yo creo que el tren sí va a tener complicaciones. No está tan fácil y es un llamado también a los funcionarios que están a cargo de esto, de Fonatur y de otros de otras dependencias, que no es tan fácil ahorita firmarle, porque si esto de alguna manera se, re, o sea, se mantiene firme, estarían haciendo un desacato, que el desacato es cárcel. Hay responsabilidad, ¿eh? hay responsabilidad es. claro. Y además, Carlos,
1: para haberlo hecho Seguridad Nacional, debieron de haber hecho los papeleos antes, no posteriori. Entonces, es. este, el hacerlo ya posteriori implica un acto legal. Entonces, este obviamente, pues el juez tiene todo el derecho de hacerlo y de, y de cuestionarlo. Por otro lado, Carlos, acuérdate que el proyecto original, el que planteó el presidente, pasaba por Mérida, pasaba por Campeche y ya no pasa y no pasa porque no pudieron tener los derechos de vía y para poder entregar un tren que ya no va a pasar por las ciudades principales, pues ya no va a ser el mismo tren de antes. Entonces, Exacto. perdón, pero es un rotundo fracaso, Carlos. No puede ser que un tren que estaba planteado de una manera hoy en día cambie totalmente la visión y, y que sea de esta manera. Estoy de acuerdo contigo.
0: No, también, y, y sabes que, Jaime, también en, en, en temas de ingeniería que tú le conoces también bien, todo este tema del trazo, por este trazo que no se hizo, este eh, no se hicieron estudios previos, pues obviamente están en lugares con unos un, unas tierras este, calizas muy peligrosas porque hay muchas cavernas este, subterráneas y es posible que en uno de esas el, el tren se pueda ir para abajo. ¿eh? O sea, eso está muy grave. Yo creo que el hacer un tren así, al, nada más al, al gusto, al antojo y obviamente sin planeación, es una obra que va, va a tener muchos problemas, va a tener muchas consecuencias y obviamente pues ya lo vimos en la línea 12 del metro porque era hacer las cosas rápida sin planeación malas y luego este pues de alguna manera con cosas ahí escondidas fue un desastre, ya lo vimos desde el desplome y obviamente yo creo que el tren en este tramo sí tendría unas complicaciones fuertes. Esperemos que se mantenga el juez y esperemos que realmente la Suprema Corte de Justicia pues realmente respete, respete los lineamientos legales, si no esto va a ser un desastre. Yo creo que ya estamos jugando en, en, en otras aguas. Y me llama la atención, Jaime, y ahí viene otro análisis, y para ti, y obviamente para nuestros, nuestros amigos del público, el ataque tan fuerte ahora ya de Estados Unidos, de que supuestamente Estados Unidos está pagando a los ambientalistas. Oye, ya ese es un ataque directo al gobierno de Estados Unidos. No sé qué opines. Yo nunca lo había visto desde que tengo conciencia de que un gobierno mexicano ya haya, ya haya marcado un ataque al gobierno de Estados Unidos.
1: Fíjate que me llama mucho la atención, Carlos, porque eh, desde que empezó este gobierno siempre ha buscado una excusa. Eh, cuando no fue el presidente Calderón, eran los conservadores, los neoliberales. O sea, siempre ha habido un enemigo y siempre ha habido alguien por el que no puedes tú hacer las cosas. Pues hoy creo que ya encontró el enemigo perfecto. Tan es así que hoy, bueno, ya anunció que hasta el día 16 de septiembre, día de la independencia, ¿Sí? que por cierto el año pasado habitual de Cuba, o sea, usa a, a, como quiere el escenario, pero la vez pasada habitual de Cuba y hoy va a decir el planteamiento con Estados Unidos. Lo grave de esto, Carlos, es que está removiendo sentimientos nacionales muy fuertes y yo creo que está utilizándolos y está utilizando el contexto importante para decir el imperialismo este, no deja que yo pueda construir mi tren y que salgamos adelante. Entonces, este es un gobierno, lo dijo perdón, eh, Ricardo Anaya la semana pasada, es un, gober, un gobierno esquizofrénico, no esquizofrénico, es, es que Calderón, es que los conservadores, sí. es que los neoliberales, es que siempre hay un pretexto, siempre hay alguien, siempre hay alguien, siempre hay alguien. No,
0: totalmente, Jaime, totalmente. No llama la atención. Ya son dos temas importantes que, este, que responsabiliza al gobierno norteamericano. El primero es el tema del reclamo, del reclamo de las energías limpias que hace Estados Unidos se une Canadá, sobre todo por el no cumplimiento del Tratado de Libre Comercio. Y qué raro, que, digo, aquí vendrá también tu análisis, nuestro análisis que lo quiera, quiera decirle el 16 de septiembre, ¿qué tiene que ver el 16 de septiembre? Obviamente está llamando, como tú bien dices, a despertar esas cosas internas contra los Estados Unidos. Oye, pero, pues Estados Unidos es nuestro socio comercial. Yo creo que aquí va a haber consecuencias económicas fuertes. Decían, y creo que la cifra anda alrededor de los 30 mil millones de dólares de multa, si realmente estas controversias salen a favor de Estados Unidos y Canadá. México, México puede hacer lo que quiera, el, más bien el gobierno de, del presidente puede hacer lo que quiera, ¿no? pero la verdad las consecuencias van a ser graves y 30 mil millones de dólares para México en este momento sería una verdadera locura, Jaime.
1: Es un gobierno que ha tirado el dinero, Carlos. La verdad ha sido, tú lo ves en todas las obras, el aeropuerto, esta situación, donde le toca ha, ha habido un dispendio de recursos. Y yo creo que este tema de culpar a los Estados Unidos o a Canadá por el tema del colonialismo, del imperialismo y de otra vez, perdón es, es recurrir a un discurso barato este, que no nos va a generar nada y que le va a salir muy caro al pueblo de México. Muy caro. sí,
0: sí. 80%
1: de nuestro comercio pasa por Estados Unidos. 80% de nuestro comercio.
0: Así es, Jaime. Fíjate que, que mira, en este tema, que sería el primero, el tema de las energías renovables, obviamente el, el incumplimiento del, del, del Tratado de Libre de Comercio es evidente. este He estado revisando algunas, algunas eh, eh, posturas que, que han sacado previo a esto hace un par de años de, de que se daba la, esta ratificación del tratado y obviamente esa parte esa parte decía ese AD, que el tema de las energías no iban a ser ni movidas ni nada por el presidente electo no sé si ya viste por ahí está ese video de, 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 de hace dos años llama mucho la atención y lo que llama también mucho la atención Jaime primero pues lo del 16 de septiembre o sea qué tiene que ver el 16 de septiembre o sea qué va, va, va a lanzar un vamos todos contra los Estados Unidos o o cuál sería la jugada ese primer tema no
1: Simplemente yo lo que te diría y usando el discurso que ha, que ha seguido durante estos casi cuatro años ya, que va para cuatro años, es simplemente el tema de la victimización. Yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que me impide hacerlo. Que la verdad, si me hace un discurso muy pobre, muy patético, porque a final de cuentas dejas que todo mundo dependas tú de otras decisiones y no de la tuya propia. La verdad.
0: Así es. Así es, no, bueno, eso, eso es impresionante y la verdad, este bueno, ya veremos qué va a pasar, pero creo que ahí, este pues México se enfrenta a un tema muy fácil para Estados Unidos. Estados Unidos puede decir, y ya se empieza a oír en los corredores de Washington, que Estados Unidos puede decir, señores, vamos a grabar todas las todo, todos los fondos que están mandando a México los migrantes y les vamos a cobrar un 10%, un 20%, un 30% de, de impuestos y ¿por qué no? Claro que lo puedo hacer y no voy a incumplir con el Tratado de Libre de Comercio ni con nada. Entonces, yo creo que no se está midiendo y sería un golpe, yo creo que gravísimo para la economía mexicana, más adicional los a los 30, millones, 30 mil millones de dólares que habría de multa con estos temas. Ese sería el primero, Jaime. Y el segundo, el tema del tren. Oye, ya acusar a Estados Unidos de estar financiando a pseudoambientalistas, según el presidente y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de, de estar tratando de boicotear oye, pues ya es, una, es un llamado de, es una agresión contra los Estados Unidos ni mi punto de vista, y yo la verdad creo y ahí me gustaría tu opinión pues yo creo que los americanos no son brutos o sea, yo creo que están viendo lo que está pasando yo creo que este van a llamar a cuentas al embajador, me imagino, van a llamar a cuentas al embajador en Washington de México en Estados Unidos, para decir, oye, ¿qué está pasando? esto es un ataque frontal, no es una cosa menor eh mi punto de vista eh. oh, y, y además, Carlos están los discursos del propio presidente
1: López Obrador hablando a favor del Tratado de Libre Comercio cuando se firmó, mandó a SEADE, tú lo acabas de decir, como negociador, o sea, sí. que no se dio cuenta de lo que firmaron, o sea, perdóname, Carlos, o sea, es increíble, ¿no? este Es patético y te digo, en este discurso de la, de la victimización siempre hay alguien que tiene la culpa, todos son unos idiotas, menos uno.
0: Exacto, sí, 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 o sea, es el clásico profesor que reprueba a todos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Pues, este... Una, una cosa, Jaime, me llama la atención, o sea, ya agarrarla contra Estados Unidos, yo creo que debe ser ya de tus últimas este, salidas, ¿no? Porque una, a ver, una cosa es agarrar a Estados Unidos cuando tu popularidad realmente está en niveles gigantescos y cuando estás del otro lado y estás ahí con mucha expectativa. Pero cuando ya traes un gobierno que ya está pues más, más, más a, a, al final que al principio. Los resultados son nulos. Traes una, un tema de inflación gigantesco, que obviamente la inflación, lo hemos platicado, es, es un impuesto a, a, a la gente que menos tiene, o sea, la gente que menos tiene, que es el voto de López Obrador, es la gente que más está resistiendo la inflación. Y ya no hablemos de inflaciones que están cerca del 7.9 y del 8. ¿eh? Eso es un tema de eh, general del INEGI, pero el tema de la canasta básica, el tema de los alimentos, Jaime, están 20% arriba, o sea, la inflación de un 20%. Entonces, yo creo que ahí, en, ese, en este momento en este momento de, de gobierno irte ahora contra Estados Unidos que es tu socio principal, híjole yo la verdad ahora sí, creo que las brújulas este, se les fueron, pero no sé a dónde ¿eh? pero
1: es lo que te decía yo, un poco en el tema del discurso le está hablando a sus 13 millones de votantes o sea, al final de cuentas es el discurso de miren, por la culpa de otros no podemos nosotros progresar porque siempre hay intereses imperialistas ¿no? Este llámese Canadá, Estados Unidos o el que sea, siempre va a haber un pretexto Carlos o sea Y lo increíble, yo, yo, yo lo platicé aquí desde el principio cuando estábamos incluso este, en Telefórmula, cuando platicábamos ahí. Sí. Dice, oye, es tu principal socio con el que tienes que estar sentado es con Estados Unidos y Canadá. Oye, viene una pandemia con el que tienes que estar viendo cómo vas a enfrentar. ¿Y qué fue lo que hizo? Distanciarse, distanciarse, distanciarse. Hoy las consecuencias van a ser terribles, terribles para México, Carlos.
0: Terribles. Así es. no Y ya lo vimos en la visita a Washington, la verdad, aunque se trató de cubrir todo, la verdad fue una, una, una visita desangelada, no hubo un recibimiento del presidente este Biden al presidente Andrés Manuel López Obrador en la, en la puerta, como debe ser, o sea, en la puerta de, de, de la Casa Blanca, lo recibió prácticamente pues, un agente de protocolo, y luego obviamente no hubo cena oficial, o sea, siempre había una cena oficial, había un, un speech ahí en el en el en este, en los jardines de la Casa Blanca, no hubo nada de eso, Jaime, el presidente Biden, más bien casi viendo su reloj, diciendo, oye, pues ya pélale ya me voy a, ya, ya me quiero ir porque me voy a, me voy a Israel. Y bueno, luego le da el COVID y, y bueno, esa es otra otra historia, ¿no? Pero yo creo que esa esa fue una, fue una visita, lo decíamos, creo que estábamos analizando si había sido fallida o no. Yo creo que no fue buena, no sé si fallida o no, pero no fue buena. Y luego súmala esto. Y luego el, el embajador, ¿sabes? el embajador de Estados Unidos de México, yo creo que también, o sea, ya le están llamando a cuentas en Washington, ¿no? oye, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo tú ahí fotografiándote? con el, el embajador de, de Cuba. No sé si lo viste también tú. No, 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 qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿eh? Pues
1: la, es, es triste, Carlos, la verdad, déjame decirlo, es triste con esas palabras, este, lamentable el tema, porque además eh, él, López Obrador se va a ir, pero eh, la estela de decepción, desilusión y de problemas que nos va a dejar va a ser enorme. O sea, de verdad es un tema muy delicado, Carlos, muy, muy, muy delicado. Y ojo, eh, aquí no nos impusieron nada, ¿eh? Aquí fue un tema donde nosotros mismos firmamos, así que no nos podemos decir
0: engañados, ¿eh? Así es, así es, Jaime. Y fíjate, yo creo que también este, este, el, el grueso de los mexicanos, pues la verdad, contra Estados Unidos no la traemos. Yo creo que, por ejemplo, cuando usaba España, pues España sí, la gente se enojaba, y que España, y que tal, cachupines y todo. Pero yo creo que usar a Estados Unidos no es tan bueno. Oye, ¿cuánta gente se quiere ir a Estados Unidos a trabajar? ¿Cuánta gente vive de lo que mandan sus familiares de Estados Unidos? Y hemos visto el éxito de vivir en Estados Unidos. yo O sea, de, de que la gente se pues, encontró el sueño americano y les va bien y, y ahí van. Yo lo que me llama la atención es que, que el presidente quiera utilizar el tema de Estados Unidos. Y se me hace, nuevamente lo digo, peligrosísimo estar, estar ahora sí que, estar este, moviendo a, al tigre, ¿no? Este, ya saben, bueno, ya los que saben el, la frase ya se la saben, pero sí está fuerte, ¿eh? O sea, Estados Unidos no es cualquier, no es cualquier bobo o tonto que esté ahí, ¿eh?
1: Pero te digo, Carlos. Cada vez es de mal en peor, o sea, cada vez hay algo peor, algo peor, algo peor, algo peor, algo peor, o sea, de verdad, es, es increíble, es increíble, y te digo, yo, yo no quiero ver cómo va a cerrar este sexenio, de verdad, este, eh, tú mismo lo acabas de decir, el crecimiento, ya, las City, van a, City acaba de dar su pronóstico de crecimiento para este año para el que sigue, lo más probable es que en el sexenio de López Obrador no vaya a haber ni siquiera crecimiento, vamos a tener un decrecimiento.
0: Sí, no es imprescindible. Yo lo que habíamos dicho económicamente, ¿te acuerdas? Creo que hace como seis, siete meses decíamos, este, 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 en cuestión económica, este gobierno quedó totalmente fallido, es un gobierno prácticamente perdido, no fallido, un gobierno, un periodo perdido, que obviamente no hay crecimiento, y la verdad, ha crecido la pobreza, tú eres un experto en los temas de pobreza, Jaime, y obviamente la pobreza y la, la extrema pobreza han crecido a niveles inimaginables, ¿no? Algún día me preguntaste, Carlos, ¿cuál es el mejor programa social? Te dije, el
1: mejor programa social es el crecimiento económico. Hoy, sin crecimiento, pues tu programa principal no sirve. Y los programas que implementaste sin recursos, sin inversión de fuera, sin, y tirando el dinero en tonterías como el Tren Maya, la refinería y toda este, esta cuestión, de verdad es absurdo, absurdo, absurdo. Oye, no sé si viste hoy en la mañana, este, tuviste la oportunidad, unos empresarios mexicanos produciendo de, de plásticos y de, poli, de, 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 de basura, prácticamente sí. gasolinas, gasolinas. Wow. O sea, donde debieron estar invirtiendo, que es para cuidar el planeta, claro. ¿no? En lugar de construir una refinería. Sí. O sea, sí, sí, sí. hicieron la prueba hoy, le echaron al coche y el coche arrancó en el noticiero de la mañana con Paula Rojas. ¿De verdad? Es donde dices... Qué maravilla. Perdón, qué maravilla. O sea, los proyectos quieren estar impulsar, empujando, no estos proyectos de refinerías, trenes mayas, aeropuertos fallidos, ¿no? Este, fíjate, Carlos, este y tocando el punto que... Ayer el aeropuerto tuvo que cerrar porque se hizo un socavón por el tema de las lluvias y se hizo un socavón en el tema del aeropuerto. Los vuelos no los desviaron al Felipe Ángeles, los desviaron a Querétaro y los desviaron a Querétaro porque no pueden aterrizar en el Felipe Ángeles porque hay una prohibición pues ni siquiera el aeropuerto está funcionando como aeropuerto, Carlos. Conoce eso te no, digo todo.
0: No, 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 fíjate que sí vi algo de la información. De hecho, creo que el presidente venía en uno de los aviones y el presidente sí. dice que, que el piloto, claro, el piloto qué bien me cayó, que le dice este, pues señores, este, vamos a tener que des, nos tuvimos que despegar otra vez o bueno, no aterrizamos, volvimos al aire este, a dar una vuelta porque hay un este hay un cráter en la, en la pista. No, o sea, qué barbaridad. Dije tal presidente, bueno, no, no es un cráter, es un hoyo. Pero esa es la realidad. ¿Cuándo bueno. habías oído que, que hubiera un hoyo ahí en el aeropuerto? Es, están pasando cosas que son inimaginables, Cristiano Jaime. Y mira, leí un pero, artículo que no traigo el nombre ahorita, pero creo que tú ya lo leíste y, y, y vas, sí. vas a entender. Creo que lo, lo compartimos. De que habla de, de los reyes de Francia, que, que un rey de Francia se dedica a construir y entonces hace un gran imperio ¿no? francés. El siguiente rey que viene, pues dice, pues yo me lo voy a gastar se, y se meten súper broncas. Y luego viene el tercer rey de Francia, que es el que tiene que recuperar. Tiene, tiene, ahora sí que le, to, le toca el tigre de la, de la rifa y tiene que sacar al pobre del próximo presidente de México. eh, Lo que le va a tocar... Que va a estar durísimo.
1: Y acuérdate, Carlos, acuérdate que esto ya lo vimos en México, ¿no? Después de 12 años, y por cierto, acaba de fallecer Luis Echeverría. Sí. Después de los 6 años de Luis Echeverría y los 6 años de López Portillo, que se conoció como la docena trágica, al pobre de Miguel de la Madrid, que logró sí. de alguna manera enderezar el barco y poner cierta modernidad, pues le costó trabajo. Hoy yo no quiero ver la persona que sigue después de López Obrador lo que se va a encontrar. ¿No? Sí, se va no, a encontrar no, no. 90% de lealtad y 10% de efectividad en el gobierno.
0: No, imagínate, en verdad, yo, yo, no, yo no sé cómo le van a hacer, este, yo no sé, porque aparte, fíjate, el tema de, de esta controversia este, de, de energía del Tratado de Libre de Comercio, obviamente se va, va a estar terminándose en el 2023, a finales del 23, 24, o sea, le va a tocar ya al que viene, ¿no? o sea, no le va a tocar claro. prácticamente a AMLO, y obviamente, pues ahí va a ser un golpazo un gol mortal. o Bueno, mortal, pero fuertísimo para la economía mexicana, ¿no? Y ya que a, vamos a tener que resolver. Y obviamente, el desmantelamiento de todas las instituciones, pues ha sido también un, un, un error gigantesco que también lo ya va a padecer el próximo. O sea, yo yo ya le doy la bendición al próximo presidente de México. O sea, que, espero que sea alguien que, que tenga conocimientos de, 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 no sé, de, de economía, de ingeniería, de, de algo, o sea, de algo que ayude. Y te digo, este sexenio va a terminar muy mal, Carlos, y la verdad,
1: este que, sí nos vamos a ir. Yo, yo no recuerdo un presidente o un gobierno tan malo como este. Sí, sin no, idea, no, no. sin planeación, todo es justificación. ¿Por qué no ganaste el campeonato? Porque me molé la rodilla.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Puras, puras justificaciones, <risa> puros pretextos. Somos los pretext, pretextólogos. Oye, Pero, Jaime, y bueno, para ya no tirarle más duro, porque ya ya, ya. Porque si no vamos a aburrir a nuestros pobres amigas y amigos. Bueno, vamos a entrar al tema del Estado de México, ¿no? Ya hoy Morena... Sacó su, su primera encuesta y ya sacaron cinco precandidatos. ¿Qué opinas de ellos, mi estimado Jaime?
1: Yo creo que ahí la candidata está más que pintada, va a ser mi sí. opinión. Yo creo sí. que Ingenio y, y Duarte y están ahí se van a alinear. Este, no va a ser una elección sencilla. La verdad, este, yo creo que es la elección. Lo que pasa en el Estado de México va a determinar el próximo año, Carlos. Porque sí. fíjate que es curioso, porque el Estado de, de México es el estado de mayor población. Y es un estado tan disímbolo, que, por ejemplo, para ir a Tescoco y Chalco tienes que cruzar por la Ciudad de México, por como se constituyó el, el, la capital del país aquí en la Ciudad de México. Este, bueno, entonces, lo que tú ves, por ejemplo, en Ecatepec, en Tescoco en Valle de Bravo, pues es, es un estado tan, tan, tan subgéneris y tan plural que es una muestra representativa de lo que pasa en el país. Entonces, este, primero vamos a ver uno con Morena, yo creo que va a ser Delfina, no me queda la menor duda que ella va a ser la candidata. Y por el lado del PRI-PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, vamos a ver si se ponen de acuerdo, y vamos a ver quién lanzan de candidato, yo creo que eh, te voy a dar quién, quién creo yo, porque sí, además sí, sí, sí. conociendo pronóstico, a la gente de ahí un pronóstico. Yo iría, no, 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 no mi pronóstico ¿qué? pero yo yo creo que la mejor candidata sería Ana Lilia eh, Herrera sí. este, fue presidenta municipal de MTP, ha tenido las posiciones, la verdad una persona muy profesional muy trabajadora, creo que se la deben creo que es una persona a la que el Estado de México le ha pichicateado las cosas este, pero del otro lado está Enrique Vargas, entonces vamos a ver si puede haber una alianza. Te digo, de otra manera, lanzando cualquier otro candidato, este, yo la veo muy difícil de que pueda el PRI recuperar, y bueno, ya perdieron Hidalgo, que nunca habían perdido, y sí. el Estado de México no se ha perdido, entonces va a ser una elección de verdad de pronóstico reservado.
0: Así es, Javier. Pues bueno, llama mucho la atención. Yo creo que aquí en este caso, obviamente, el gobernador va a ser muy importante. Ya vimos que el gobernador eh, del Mazo, cuando fueron las elecciones pasadas, pues más bien operó para que ganara el PRI, ¿eh? O sea, el PRI es otra cosa diferente. No sé si has pasado ahorita la carretera. Creo que estás viendo continuamente al Estado de México. Pero ya ves, ya ves este, imágenes muy interesantes de candidatos, de precandidatos ahí en, 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 en grandes espectaculares. O sea, sí se están empezando a mover. Me llama la atención también que de alguna manera, y, y más bien es para el análisis, en estas elecciones pasadas, y ahí va mi comentario: pues se ganó, o sea, el PRI ganó, el PRI arrasó toda, toda esa parte este, eh, conurbada del Estado de México. O sea, esa, esa gente es un voto muy importante, y ahí está, ¿eh? O sea, ahí está. Yo también considero que no la tiene nada fácil Morena, y si llegara a ganar el Estado de México este, la oposición, que sería obviamente el PRI y el PAN habría una gran posibilidad de que ganara la presidencia de la República. ¿eh? O sea, a, a ese nivel la veo. ¿eh?
1: Pero fíjate, Carlos, hay un tema muy interesante. Efectivamente, en la elección pasada este sí hubo una competencia y sí hubo una competencia hacia Morena. Pero cosa curiosa, Carlos, el corredor, el, los que ganan el corredor es el corredor azul. O sea, realmente sí. fue el tema, principalmente eh, el pan fue el que le el dio pan. el motor. El pan fue el que le dio el motor. Entonces, la Así pregunta es. aquí es ¿van a dejar que Enrique Vargas, que fue presidente municipal de Whisky Lucan, sea o van a ir a una alianza entre Enrique Vargas y Ana Lilia a ver quién, ¿no? Que en este, en este caso tendría que ser mujer, Ana Lilia, este, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo, yo creo que está muy interesante este ejemplo, porque te digo, es un año previo a la elección y es un laboratorio. Entonces, lo Exacto. que sucede en el Estado de México va a ser muy representativo de lo que pasa en el 2024. Y bueno, pues, este Carlos, este lo hemos visto en nuestro programa de la asociación presidencial. Morena pinta muy fuerte, los candidatos de Morena están muy fuertes. Este no se ve una oposición muy armada, ¿no?
0: Así es, sí, yo también coincido contigo, va a ser un laboratorio, un pre, un pre, un previo de alguna manera de la de la presidencial. Y sí, yo creo que si el PAN y el PRI no van unidos, obviamente no hay ninguna posibilidad de que puedan ganar. Si van unidos, hay grandes posibilidades de que puedan ganar el Estado de México, y obviamente eso sería una, sería otro, otro tema para la elección presidencial. Y, y hablando de elección presidencial, este Jaime, pues ya se sal, soltaron, ahora sí todos los, ahora sí que todas las corcholatas, no corcholatas de Morena, ya están en la acción, eh. Ya. Estarán todo lo
1: que dan. Este, por cierto, este tenemos este fin de semana un programa muy interesante. Así un es. amigo muy querido. Ya platicaremos próximamente quién será. Pero este, que no se pierdan la sesión presidencial 2024. Eh, y Carlos, pues este, pues yo, yo sigo pensando que Morena va a determinar, la división de Morena y esta parte va a determinar porque no veo a la posición muy, muy, muy unida o muy franca en este momento.
0: Así es, pues mira, yo, yo yo creo y espero que de alguna manera, este, como lo platicamos en su momento en, en, en el programa de sesión presidencial con Enrique La Madrid, pues ya que se vaya acercando, se van a empezar a ir viendo los posibles precandidatos, y obviamente lo que se buscaba era que se hiciera una primaria, ¿no? que se lanzaran todos a, a buscar sus votos, sus apoyos, se hiciera una, una, pues no una convención, una tipo convención o una, una, una elección este pues realmente transparente donde se podía ver quién es el candidato que podía llegar a, a encabezar todos los esfuerzos. Yo creo que ahí lo veo muy interesante. Y este y obviamente, como dices, este sábado va a estar muy padre el programa de asociación presidencial. Los invitamos a todas y todos. No se lo pierdan. Es un análisis en verdad muy interesante. Prácticamente ya en el inicio de lo que es la contienda presidencial va a ser un análisis muy bueno. Y obviamente este pues vamos a ver a muchas gentes que van a ir pasando por aquí, por la asociación presidencial 2024, mi estimado Jaime.
1: No, así es, muy interesante, Carlos. La verdad, este, creo que va a ser un año muy, muy importante, muy interesante. Y te digo, regresando al mismo problema que estamos viendo, es este. Qué, o sea, ya la pregunta aquí es. Este, ¿Qué gobierno va a dejar López Obrador al que venga?
0: Así es. Oye, Jaime, y un último tema, porque ya estamos llegando al final. ¿Viste el tema de la periodista eh, que en la, en la mañanera le pone una tunda durísima a un periodista? Y obviamente Alero. también al, al presidente y al vocero, caray, oye, qué duro está ese, ese ese yo creo que deberíamos de subirlo este para que la gente lo vea, qué fuerte está ese comentario, de esa de esa, pues es una periodista independiente que le dice al presidente, presidente, si pues a mí no me dejan hablar, oiga, es que no me invitan, es que llevo aquí formada, este no me da la palabra, no, 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 no. ¿Qué, qué barbaridad. Hay, hay una eh?
1: frase a mí que se me hace contundente, Carlos, cuando le dice, presidente, Solamente a usted le gusta que le digan lo que quiere escuchar,
0: ¡Bum! sí, 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 sí. Bueno, pues y, y, y creo que es la realidad, ¿no? Desafortunadamente es la realidad, pero qué duro, en serio, y respetos, ¿Cómo hay gente valiente, eh? yo digo, ese juez de, 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 Mérida que sacó la el tema de, de, de la nulidad de la obra y este, esta periodista, hay mexicanos muy valiosos eh. Sí pero, bueno. sí,
1: pero a ver, Carlos, como tú estás hablando, ya eres proimperialista, ¿eh? tú estás del lado del imperialismo porque no quieres que se den los cambios en México, o sea, no puede ser. O sea, no, no puede ser. Aquí en este programa estamos del lado de la legalidad, ¿estás de acuerdo?
0: Exactamente, totalmente,
1: Jaime, totalmente. ¿No? O, o sea, que, que si el Tren Maya es un gran proyecto, pues sí, Pues que, si no hay nada que esconder, pues, pues los que estudios, los jueces, claro, los estudios, claro. los impactos
0: ambientales, todo transparente, ¿no, Carlos? Exacto, exacto, y hay que cuidar, nosotros lo que queremos es que México pro progrese, que haya mejores mejores trabajos para todos, mejores sueldos, economía, crecimiento, es lo que queremos todos, o sea, no queremos un México de fracaso, queremos un México de éxito, y eso es lo que, pues no estamos viendo los caminos, desafortunadamente, Jaime.
1: Y si un proyecto te va a tardar un año más, porque un juez está cuestionando, y tú no presentas los argumentos, pues qué bueno que lo haga, ¿no? Para eso es Así la legalidad, es. para eso son las instituciones. Así porque es, Jaime el país de un solo hombre, lo único que lleva es a un autoritarismo y a una antidemocracia y a una situación que no quisiéramos vivir en México.
0: Así es, Jaime, así es, Jaime, y la verdad, pues hay que seguir en el análisis, este, aquí estamos, aquí nos estamos viendo, y obviamente, pues invitar a todas nuestras amigas y amigos a todos nuestros programas, Este, se están poniendo muy buenos. mañana El Mundo en 12 Minutos, ¿no, mi estimado Jaime? Mañana a las 9 de la noche tenemos El
1: Mundo en 12 Minutos, el miércoles tenemos este, que desnuda con Laura Michúa, Freda Leal, Adi Rosado, jueves Hoy con Dios, con Rafa de la Sierra, y el próximo sábado tenemos invitado especial, Carlos. Pues, ¿Por qué no lo decimos de una vez? Porque es sábado. Sí, pues, un, un amigo decirlo. muy querido.
0: El, nuestro el, gran amigo.
1: El, el, Guillermo Vázquez Gándal, un gran analista. no, Uno de los mejores eh, analistas hoy en la situación de política. nos acompañará el sábado.
0: Así es, va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Este Va a ser un análisis obviamente al inicio ya de la contienda presidencial, de cómo están los, los momios, cómo están las fuerzas. Y creo que va a valer mucho la pena. Ahí les vamos anunciando, pero ya es, es este sábado a las 2 de la tarde. Pues Carlos, este, qué gusto estar hoy. La verdad, este,
1: un, pe un pequeño, ahí lapso, porque me, estaba yo programado para un lugar, no sirvió el internet, tuve que cambiar a mi internet y en un lugar público en la calle, pero bueno, resolvimos a final de cuentas.
0: Qué bueno, qué bueno, Jaime, que pudiste llegar, pudiste comentar y sobre todo pues, tu análisis muy valioso para todas nuestras amigas y amigos, y creo que, creo que nos va a dejar pensar, nos va a dejar pensar unos días y obviamente invitarlos para el próximo lunes 6 de la tarde en vivo y a todo color aquí por la red de Telered. Oye, yo voy a mandar un mensaje y no nos pagan por hacerlo, pero a ver si el Sonora Grill mejora su internet
1: y sus condiciones, porque a ver si, si generan aquí, porque habían dicho que su internet estaba bien y no,
0: no funcionó. No, pues muy mal para el Sonora Grill, aunque es rico, pero pues sí, si no hay internet, pues no vale mucho la pena ir. Y no hay pues espacio.
1: Sí. Terminamos en un Shake Shack este, Carlos.
0: No, pues muy mal, pues no, pues muy mal, muy mal. La verdad que... Perdón la pues broma, pero vale la pena hacer el comercial para que pues que felicidades, a aquí, que
1: se... <risa>
0: felicidades a Shack. Felicidades a Shack. Aparte son buenos amigos los de Shay Shack. Qué bueno. Sale Jaime, pues qué gusto. Saludos a todas nuestras amigas y amigos. Nos estamos viendo el día de mañana, eh, eh, obviamente con Stephanie Enaro, El Mundo en 12 Minutos y, este, y todos los programas. Un abrazo, Carlos, y gracias a toda la gente que nos vio. Gracias, gracias a todas y todos. Muy buenas tardes y buenas noches.